0: Noch viel mehr zu diesen Themen findest du ab sofort auch in unserem neuen Magazin. Es heißt Solvake, das Mindful, Metal und Rock Magazin, welches es jetzt digital und kostenlos für dich gibt. Oder für alle Jäger und Sammler auch in einer limitierten Printauflage zum Selbstkostenpreis. In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hallo Leute, heute im Block of Rock ein alter Bekannter von mir, der Haki Hepke, mit dem ich eine, ja, mittlerweile 40 Jahre alte Freundschaft verbindet. Hallo Haki.
1: Hallo Uwe, es freut mich sehr, dass ich in deinem Podcast teilnehmen darf. Und äh, ja, soll ich anfangen zu erzählen oder wolltest du noch was oh, zu mir sagen? Ich will dich gar nicht
0: aufhalten. Du kannst, ja, am Besten wäre natürlich mal, weil sich viele fragen, Haki wer äh, ist denn das? Ja. Schieß was mal los. Ist denn das?
1: Ja, der Haki der Hebke hat... Äh, 1983, äh, mit dem deutschen Shock angefangen, als äh, Fotograf und später auch als Schreiber von Kritiken und Interviews und so weiter und so fort, war dann nachher tätig beim Rockpower, beim Metalhammer unter anderem beim Crash und natürlich auch beim Rockart, wo du ja auch warst, Uwe.
0: Genau, du und, bist ja ein bisschen mit dran schuld, dass ich das überhaupt mache, weil ich habe ja den deutschen Artschock <lacht> in Dortmund äh, gesehen, im LP-Schallplattenladen, äh, noch bevor Holger und ich das Rockart gegründet haben. Das ist allerdings eine andere Geschichte. Ja, ich glaube, wir kamen ein
1: halbes Jahr später. Oh, sorry, ich habe die unterbrochen.
0: Ja, nee, nee, ist richtig. Wir kamen, glaube ich, doch so knapp ein halbes Jahr später. Ihr hattet die ersten Ausgaben schon da ja. und da haben wir uns natürlich gewundert, ja. was sind das denn für Bands, die da drin stehen, die wir ja zum Teil nicht kannten oder wo nur über Importwege die, die Platten bekommen haben, aber du warst ja tatsächlich immer präsent, wir kannten uns schon vom Sehen aus der Zeche, aber ähm, ja. ja, du, ich kann mich an deine rote Hose erinnern, die du damals hattest ähm, <lacht> und äh, ja. deine schöne Fokuhila-Frisur, die damals ja auch Mode war und ähm, ja, so bist du quasi reingekommen in die ganze Branche.
1: Ja, ich sag mal so, anfangen müsste ich eigentlich in den 60er Jahren. Also ich bin Jahrgang 51, also für alle Jüngeren alter Sack schon. Und ich bin eigentlich so in den Mitte der 60er Jahre eigentlich so Musikbekloppt geworden, wie ich heute immer noch bin. Und Schuld an der ganzen Misere oder nicht Misere, sondern einfach an dieser geilen Kiste, sind die Stones, die mich damals total angefixt haben. I Wanna Be Your Man – müsste sich jeder mal irgendwann anhören. Das war eigentlich so der erste Song, der mich so richtig so in die, die Rock-Ecke gebracht hat. Und äh, von da an ging es eigentlich weiter mit äh, irgendwann die ersten Konzerte 1965 und äh, die ersten großen Festivals hier im Ruhrgebiet in der Grugerhalle, Halle, äh, Essener Songtage oder äh, Rock Pop, in, nee nicht Rock Pop, in Konzert, sondern hieß, äh, Pop und Blues Festival, genau. In, in, bei diesen Festivals habe ich unter anderem damals das äh, erste Mal Purple gesehen, Taste gesehen, Nice und Pink Floyd. Äh, 1970 dann äh, Black Sabbath. Und ach, ich weiß nicht, was mir geht's mir jetzt im Moment alles nicht so ein. Und äh, so ist das bei mir weitergegangen, bis dann irgendwann Anfang der 80er oder Ende der 70er dann irgendwann ja die New Wave of British Heavy Metal und eben halt Heavy metal äh, irgendwie so bekannt wurde und das war natürlich dann für mich so, ja, die Musik ist halt und die wird das auch immer bleiben. Ja, und irgendwann äh, habe ich dann den Mike kennengelernt, der eigentlich ja, äh, sag ich mal, äh, noch mehr äh, Leute kennt und auch damals schon kannte. Und äh, mit dem Mike zusammen haben wir den deutschen Art gemacht. Den Mike kennst du ja auch.
0: Ja, oder? Mike ist ja, 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 natürlich kenne ich den Mike auch, auch quasi und aus ist immer Zeit. noch.
1: Ja, oh, er ist, hat immer noch 1980 aktiv. Er ist immer
0: noch aktiv. Ja, ja, Krass.
1: ja, ja der hat 1980 angefangen äh, und zwar im Oktober 1980 kam der erste holländische Artschock. Auch noch äh, zusammengetackert und äh, wie er damals auch mit dem Rockart angefangen hat. Und äh, er ist immer noch äh, mit seinem Magazin äh, tätig. Das heißt also in Holland, Belgien, Luxemburg gibt es das immer noch. Und äh, irgendwann war dann die Zusammenarbeit mit dem deutschen Artschock. Und äh, da waren auch die ersten zwei Hefte waren auch mehr oder weniger überwiegend Berichte, die die Holländer gemacht haben. Natürlich übersetzt, sonst hätte das ja keiner lesen können. <lacht> ja, ah, und so bin ich dann halt eben in die, die äh, ganze Kiste mit eingestiegen, obwohl ich schon äh, in den 60ern angefangen habe zu fotografieren. Allerdings äh, in den Jahren eher weniger, weil äh, ich nicht so viel Kohle hatte. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren die Filme eigentlich noch recht teuer und äh, digital gab es ja eh noch nicht und so wurde dann von äh, jeder Band immer nur ein Foto gemacht und wenn er Pech hat, das war das Foto dann scheiße, ja gut, dann hast du eben von der Band kein Foto gehabt. So ist es mir dann passiert, dass ich also zwar Bands wie Led Zeppelin oder auch Jimi Hendrix und was äh, fällt mir noch ein äh, für mich mit die wichtigsten, von denen ich leider keine Fotos habe, weil zu dem Zeitpunkt entweder die Kohle nicht da war oder ich sowieso vergessen hatte, meine Kamera mitzunehmen. Aber zum Glück habe ich noch vier Fotos von 1970 von Black Sabbath. Das ist ja auch irgendwie eine Rarität. Ne?
0: Das ist ja krass. Ja, wünscht ja, man sich natürlich heute <lacht> mal die Zeit zurückzudrehen.
1: Ein Foto davon ist auch im Buch.
0: Ja, aber das Buch das immer gucken, reden wir ja gleich, Tag. weil ich wollte ja gerade schon so ein bisschen ja. die Überleitung so. machen. Bei so vielen Erlebnissen, die du hattest, solltest du mal ein Buch schreiben. Aber du hast es ja gemacht und das ist der Grund, warum wir uns heute auch hier quasi äh, zusammen telefonieren. Haki, du hast ein ja. Buch gemacht und es liegt mir vor. Ja, es ist ich habe mein erschienen. Buch gemacht. kutte Kamera und Rock'n'Roll mit einem wunderbaren Artwork wo du ja verschiedene Fotopässe, ja. die du hattest, quasi in eine Collage gebracht hast. Das Kuriose ist, einige dieser Fotopässe kommen mir sehr bekannt vor, weil ich sie auch mal auf meinem weil Fotokoffer hatte. Und <lacht> da haben wir uns ja öfter auch im Fotograben gesehen. Ich habe allerdings, ehrlich gesagt, immer Scheißfotos gemacht. Ich habe zwar eine gute Kamera gehabt, damals eine Pan Pentax E30, glaube ich, hieß die, oder A30. Ja. Aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Damals auch Filme natürlich noch entwickeln lassen. Ich musste immer zum Fotoladen in Dortmund in der Innenstadt fahren. Da kommt man nicht parken. Habe immer quasi halb legal auf den Bürgersteig gepackt, reingerannt, wieder die nächsten Fotos weggebracht oder die, die, die Filme weggebracht, um die nächsten wieder abzuholen. Das war aber echt ein Grausam. Und ich habe nicht so gute Bilder. Und ich habe dich immer bewundert, weil du halt natürlich auch mit einigen Künstlern hast ja nicht nur Live-Fotos gemacht, sondern du hast ja auch legendäre nee, Fotosessions bei Interviews gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das Problem, was damals war, was du gerade angesprochen hast mit den Filmen, du musstest die zum Entwickeln wegbringen. Und dann kam das, die Überraschung. Was ist daraus geworden? Ein 36er-Film hat dann manchmal maximal vielleicht zwölf gute Fotos hervorgebracht. Das ist dann das Problem gewesen. Heutzutage mit den Digitalkameras ist das wurscht. Da kannst du tausend Fotos machen, das ist immer noch genug. Und du aber siehst egal. es ja auch gleich, nee, äh, ja, damals
0: war es so, da war die, Band, sie, war die Tour ja. schon wieder vorbei, die Band war weg aus Deutschland oder aus Europa, du hast dann <lacht> eine Woche später deine Fotos abgeholt und die waren scheiße oder nicht so, wie du das erhofft hattest, und dann genau. war die Chance vorbei, mit so einer Band nochmal zusammenzuarbeiten, ja.
1: Ja, und äh, dann musst du nur die Kosten rechnen für die Entwicklung und das so weiter, ah, aber also. egal, äh, was ich noch zu dem Cover sagen möchte von meinem Buch, also, das Cover Artwork hat der Eric Philipp gemacht, der auch in den 80ern und 90ern, aber er ist immer noch tätig, äh, Cover gemacht hat für Shark Records und Rush Shaker. und für die Firma habe ich ja damals auch gearbeitet. Er hat unter anderem das erste Steeler Cover gemacht. Ach, Hat das? jetzt erst vor kurzem, ja, ja, hat mhm. jetzt vor kurzem das Cover gemacht von Helmut Lotti, der ja so rock Rocksongs jetzt gemacht hat. Mhm.
0: Ja, das ist ja lustig. Wird
1: bestimmt schon irgendwie jemand mal gesehen haben. Und wie gesagt, also Erik ist immer noch äh, tätig und den habe ich dann gefragt und gesagt: Klar, ich mache dir das und ich will auch nichts zu haben, ähm, was mir natürlich nicht recht ist. Also, wir sind uns da anders einig geworden. Aber da bin ich natürlich froh drum, dass Erik mir das Cover gemacht hat und äh, ist eigentlich genauso geworden, wie ich es haben wollte.
0: Es ist Gut, heute dieses Leben. Buch. Ja. Du.
1: Ja, bist, bist du da?
0: Ja, ja, ich bin noch wach. Du, erzähl weiter.
1: Ähm, ja, wie gesagt, das Buch handelt eigentlich davon, dass ich, äh, wie gesagt, in den 60ern, habe ich ja vorhin schon mal drüber geredet, dass ich da in so Musik bekloppt geworden bin. Darüber steht vieles im Buch, über die alten Heroes, die ich damals hatte, wie Stones, wie Yardbirds, wie Jimi Hendrix, Cream und so weiter und so fort bis dann irgendwann äh, Led Zeppelin die Purple kam dann kamen die die ganzen äh, tollen Bands auch aus, aus Kanada wie BTO oder äh, Stray und ach, fällt mir jetzt alles nicht ein ich müsste jetzt ein Buch erfahren aber ich habe gedacht wir unterhalten uns ein bisschen
0: ja, und äh,
1: 82, 82 habe ich dann einen äh, Schlachtschützer kennengelernt von der deutschen Band Bullet ah. Und äh, die haben ja damals beim Dieter Dirks ein Album aufgenommen und äh, haben dann im Zuge dieses, Dirks hatte ja auch so seine Connection, konnten dann äh, bei der Number of the Beast Tour Maiden in Frankreich und Belgien supporten. Und äh, das war eigentlich so meine erste Tour, die ich mitgemacht habe, weil ich habe die in äh, Frankreich, glaube ich, bei drei Dates und dann der letzte Date in Brüssel habe ich dann äh, quasi Bullet begleitet und im Zuge dessen natürlich auch die Jungs von äh, Maiden kennengelernt, äh, konnte auch äh, Backstage-Fotos machen. Nur dann ist das Schlimmste für mich überhaupt passiert. Direkt beim ersten Date ist meine Kamera kaputt gegangen und so konnte ich dann die vier Dates, die ich mit Maiden mitgemacht habe und vielmehr mit Bullet und Maiden äh, kein Foto mehr machen. Äh, allerdings äh, wurde ich dann von Maiden für äh, die Show in Bochum, in der damals, wie hieß die nochmal, Roland-Halle.
0: Roland mhm. Übrigens mit der französischen Europa mit Trust.
1: Trust, genau. Und äh, in Düsseldorf äh, habe ich dann auch nochmal äh, einen Tourpass bekommen und da konnte ich dann natürlich auch Fotos machen, ja, okay. weil dann meine Kamera wieder IO war. Ah, ja, krass. und äh, so ging das eigentlich weiter. Ich sage mal so, die... Äh, Angefangen mit 83 mit dem Artschock. Von da an, muss ich sagen, habe ich also glaube ich in den Jahren 83 bis 87, 88, ja, so wöchentlich vier, fünf Konzerte. War glaube ich kein Problem. Es war ja damals auch noch nicht verkehrstechnisch so schlimm. Also du bist mal morgens eben nach München gefahren oder nach Hamburg. Äh, heutzutage brauchst du nach München, glaube ich, acht Stunden und dann kannst du das schon vergessen. Aber äh, ja, wie gesagt, und äh, von diesen ganzen Sachen handelt mein Buch. Und äh, da ist sogar meine 1987 verfasste Rockhistorie mit drin, die ich unbedingt dabei haben wollte, die damals ja beim Crash veröffentlicht wurde. Und äh, die habe ich ein bisschen umgeschrieben und äh, ich wollte die drin haben, weil ich glaube, für jüngere Leute es ist vielleicht gar nicht so uninteressant so über Bands, die Ende der 60er äh, Rock oder Bluesrock gespielt haben, der für mich eigentlich heute noch immer da ist. Und äh, ich bin auch sicher, wenn sich viele Jüngere das mal anhören, dann werden die sagen, boah, ist das geil. Wie Spooky Toos oder wie die Yardbirds oder äh, Yardbirds, ja gut, da muss man dann sagen, da war Jimmy Page, da war Jeff Beck, da war Eric Clapton absolute Guitar-Heroes. Ja, und das ist dann mein Buch. Natürlich dann auch über die Zeiten, äh, als ich in äh, Studios oder für Plattenfirmen gearbeitet habe. Hier in Gelsenkirchen gab es ja damals das Ratsch-Studio und danach das TMT studio äh, wo auch diverse bekanntere Bands aufgenommen haben, im raschstudio studio unter anderem Axel Rudi Pell, und äh, Stratovarius waren in Gelsenkirchen im Studio, Holy Mother. Ähm, Sodom hat auch im TMT-Studio aufgenommen. Damals war der Andy Brings noch dabei. Ja, und äh, so habe ich dann auch viele äh, nette Musiker kennengelernt und viele tolle Geschichten, äh, die man darüber erzählen kann. Und die habe ich dann halt eben in dem Buch verfasst. Und jetzt liegt es auf der Ladentheke.
0: Genau, es ja. liegt auch bei mir im Wohnzimmer also auf der Couch, weil ich mir tatsächlich jeden Tag immer so eine Anekdote äh, vorknüpfe. Ich fand es stark, äh, gleich zu Anfang, äh, erzählst du ja von deinem ersten Stones-Konzert 65, das ist ja mein Geburtsjahr, Ja. Ähm, wo du für 8 <lacht> Mark bei den Stones warst. Das ist natürlich schon krass. 8 Mark bei den Stones, in, ja, in der Grube, ja. Was damals für Preise waren. Allerdings,
1: ja, die Preise waren genial, allerdings äh, haben die gerade mal 35 Minuten gespielt. Da waren ja, weiß ich nicht, äh, an dem Tag fünf Bands, die da gespielt haben. Äh, die erste Show fing um 15 Uhr, glaube ich, an und die zweite Show um 20 Uhr. Also das war irgendwie so zwei Shows an einem Tag und äh, wie gesagt, die Stones waren dann der Headliner, sozusagen. Aber 35 Minuten. Gerade auf der Bühne schon wieder weg. Und hast teilweise nichts verstanden, weil die Mädels und die haben da gekreischt und geschrien, also äh, vor der Bühne hast du so ein bisschen gehört, weil die hatten ja damals nicht so bombastische Anlagen wie heute. Ne?
0: Na ja, klar. Da standen drei auch.
1: Boxen auf der Bühne und das war
0: Ja, ähm, und wenn man dann so ein bisschen nach vorne blickt äh, und nicht nur so blickt, sondern auch blättert, dann kommen dann so natürlich also auch ab 83 die Jahre, wo ich dann selber sage, wow, klar, da war ich ja auch dabei, ähm, Geschichten wie Rockpop in Concert. Heavy Sound. Natürlich dabei Heavy Sound, ja, auch ganz groß. Ja. Auf dem einen anderen Foto tauche ich auch, auch auf. Und wo ich natürlich wirklich lachen musste, ist die eine legendäre Geschichte mit Great White. Ähm, <lacht> da musste ich wirklich schmunzeln. Also die Fotos kenne ich natürlich, habe sie ja auch. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, was sie gemacht hatte damals, aber jetzt weiß ich es ja wieder. Die Geschichte war ja, Great White haben... Ein Promokonzert gespielt in Bonn in der Biskuithalle.
1: halle, Biskuit -Halle das richtig.
0: War, war so, bevor Great White dann in den USA groß war. Die waren immer für eine Zeit wirklich eine der größten neueren Rockbands in den USA, damals auch mit. One, Spitten, Twice, Shy, zwei Alben, sehr groß ja. in den USA. Und Hammer. die Alben aber davor waren, man merkte schon, ich sag mal, wir im Underground kannten ja Great White schon von, von anderen Veröffentlichungen. Und dann kam aber so das erste Album, wo so ein bisschen mal, ich glaube, da hatte die deutsche Emi auch Druck, Great White in Europa mal ein Stück nach vorne zu bringen. Ja. Und dann wurden die eingeladen für ein Promo-Konzert in Bonn. Ich kann mich auch an das Konzert noch erinnern. Und danach gab es dann quasi ein Treffen mit der Band. Und da waren wir Journalisten, Wechsel, war. alle Mann dabei. <lacht> Ich kann mich erinnern, dass ich zu der Zeit einen ja, der lange Mantel lange Mantel hatte, genau diesen legendären Jeansmantel, ähm, wo mir der Bassist von ja. Great White, der damalige, der wollte mir diesen Mantel abluchsen, weil er den so cool fand. Der Mantel war quasi aus alten Jeans, die man quasi zusammengenäht hat zu einem Mantel. Es gab mal so eine Zeit Mitte der 80er, ja. da war das modern sowas als Jacke zu haben das gab es dann <lacht> tatsächlich auch in so Designerläden zu kaufen, aber man konnte es auch selber machen natürlich, wenn man im Prinzip die... Und hat deine Mama, Mama gemacht? Nee, ich habe mir den tatsächlich in Dortmund in, in so einer Boutique gekauft, weil ich habe das gesehen <lacht> als Mantel und fand das erstmal so spektakulär, ja. dass durch diese zusammengeflickten Jeans hatte dieser Mantel natürlich ja. unendlich viele Taschen. Das heißt, wenn ich dann im Fotograben war, hatte ich gefühlt 20 Taschen in diesem Mantel aus diesen alten Jeans, wo ich Batterien, Filme, Tourpass und was auch immer alles reintun konnte. Das war schon sehr, sehr praktisch. Aber wie gesagt, der ja. Great White Bassist wollte unbedingt diesen Mantel haben und hat mir dadurch hat mir seine Lederjacke angeboten im Tausch. Ja, Und ich habe es damals nicht gemacht. Ich habe es bereut. Den Mantel habe ich übrigens heute nicht mehr, als ich damals nach Frankfurt gezogen bin. Hat meine und Mama die Lederjacke meinte, auch nicht. Die Lederjacke habe ich natürlich auch nicht bekommen. Na klar. Also das war. Aber bei dieser Backstage-Party war es so, dass wir dachten, jetzt zeigen wir den Amis mal, was wir in Deutschland hier auch für wilde Jungs sind, bei Backstage-Partys und ich weiß jetzt nicht mehr warum, oh Mann, oh Mann. aber ich habe damals diesen, diese Sprühsahne, die da war, <lacht> ähm, die habe ich mir auf den Kopf gesprüht und äh, ja. habe Alex Gernand und Holger Stratmann Toilettenpapier um die Augen gewickelt. Also ich weiß ja da ich da nicht, da gibt es auch noch andere
1: Fotos. Es gibt noch andere Fotos, die habe ich allerdings alle nicht damit drin, also wir wollen jetzt nicht alle Fotos nehmen und legendär äh, war auch als äh, der Sänger, scheiße, gefällt mir der Name nicht ein. <lacht> der Rusher. Ja, jetzt habe ich ihn. Äh, als er uns vorgeführt hat, wie er in seinem äh, Baseballteam äh, immer die Bälle wirft und dann mit Äpfeln und Apzosinen da vor die Wände geklatscht hat. Und äh, also das ja, war legendär. Genau. Ich fand das auch ja, das ne, war, das war schon toll. Also war, war, ein, war ein super Abend. Aber solche Sachen, äh, muss ich sagen, hat man äh, damals in den 80ern auch viel öfter erlebt. Ich glaube, heutzutage ist es auch schwieriger, für alle Leute so an die Bands ranzukommen. Wenn ich überlege, wenn damals die Metalheimer Roadshow, 85 oder 86, weiß ich jetzt nicht genau, müsste im Buch stehen, aber ich habe das Buch jetzt nicht vor mir liegen. Da sind wir nach der Show in Osnabrück, da war Agent Steel, N Tracks und Overkill, nach der Show erstmal zum Hotel und dann waren wir beim charlie auf dem Zimmer alle Mann und da wurde dann äh, gequasselt, äh, debattiert, da wurde getrunken und natürlich auch Fotos gemacht. Und äh, da habe ich nämlich eine schöne Geschichte, die auch im Buch steht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, rote äh, Adidas Boots und waren aber allerdings schon ziemlich lange her, weil du gerade von der roten Hose, also ich war so ein mhm. Rot-Fan. Und äh, Charlie dann im Hotel Boah, coole, G äh, coole äh, Boots, äh, die würde ich gerne auch haben. Wo gibt's sie denn? Bei uns in Amerika gibt's sie nicht. Ja, ich sage, pass auf, ich sehe euch ja, ein äh, paar Tage später spielt ihr dann nochmal in Bochum in der Zeche. Ich gucke mal, ob ich sie irgendwo besorgen kann. Was hast du denn für eine Größe? Ja, 43, also meine Größe. Ja, dann äh, irgendwann nach Hause nach der Show und äh, vielmehr nach dem äh, tollen Abend im Hotel und äh, dann habe ich versucht, diese Boots zu bekommen, aber die waren zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr im Adidas-Sortiment. Ja, und dann bin ich nach äh, Bochum, zwei oder drei Tage später, äh, auch wieder Backstage und Charlie, oh, hast du die, natürlich alles in Englisch, jetzt nicht in Deutsch, er gesagt, hast du die, mhm. <lacht> where are my, my red boots? Ja, ich sage, tut mir leid, aber äh, die gibt es nicht mehr. Und äh, dann guckt er so nach unten Ach, du hast ja jetzt schwarze an. Ja, und dann habe ich sie in meinen Rucksack gepackt. So Charlie hier, ich gebe dir meine. Nee, ehrlich. Ja, hier hast du meine. Und äh, hinten im Buch äh, kann man dann lesen, wie dann die Band irgendwann in mein Fotoalbum geschrieben hat, Charlie likes your red sneakers. Mhm. Und ich glaube Red äh, irgendeiner hat dann geschrieben hier ähm, where are my red sneakers und äh, ja. Das sind so äh, Anekdoten, die man damals erlebt hat, aber ich glaube, die man heute vielleicht gar nicht mehr erleben wird. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja jetzt nur auch nicht mehr so äh, präsent, was äh, Backstage-Bereiche betrifft. Also ich gehe zwar immer noch zu Konzerten und auch äh, mache auch immer noch Fotos, aber äh, so diese lockere Zeit, so gerade so in den 80ern und 90ern, ich glaube, die ist auch nicht mehr. Und wenn du dich erinnerst, Uwe, äh, zu Anfang konnten wir, Fotos machen vom ersten bis zum letzten Song.
0: Ja, klar. Dann, dann Solche Bank keine weg. Fotoverträge, Mit, die, die wo du die nein. Bilder erstmal vorlegen musstest, dass Ach, sie freigegeben werden. Ja, und so. Das war natürlich alles, eine, natürlich alles so eine, eine ganz ganz andere ja. Zeit. Aber ich wollte mal, weil wir könnten natürlich jetzt noch hunderte von Geschichten quasi aus dem Buch rausholen. Aber die Leute sollen es ja lesen und kaufen. <lacht> okay. und ich werde ja auch den Link, ja. wo man das Buch kriegen kann bei Amazon, werde ich natürlich auch posten. Mich würde mal interessieren, was danke, du heute danke, machst. Danke. Du bist ja... Jetzt mittlerweile seit einem Alten da, du bist Rentner, genau. Wir sehen uns ja trotzdem <lacht> regelmäßig dann noch auf dem Rockhart Festival. Du hast ja auch früher bei anderen Festivals auch noch Fotos gemacht, so aus, aus Hobby. Ich sehe dich auch öfter ja. mal mit dem Vinylbus. Da bist du ja auch irgendwie aktiv, unterstützt den, den Michael Lohrmann. Wie sieht denn so heute? Gute, alter Alltag Freund. Aus?
1: Ja, wie sieht heute mein alter Alltag aus? Ja, der alte Alltag. Also, wie gesagt, ich bin Rentner und. Äh, ja, ich äh, habe nebenbei noch so einen, so einen, so einen kleinen Job. Ich habe ja damals auch noch eine Firma gehabt, eine Reinigungsfirma, und ich helfe so ein paar mehr Leuten hier noch so ein bisschen beim Fensterputzen. Das ist so mein zwei-, dreimal die Woche. Also nichts Berauschendes, also nichts Großartiges, nur ein bisschen unterwegs sein. Ja, ich äh, fahre viel Fahrrad wenn das Wetter erlaubt und äh, bin eigentlich auch im Fitnessstudio angemeldet. Aber man muss sagen, ich bin in letzter Zeit wieder eine faule Socke geworden. Ich muss das halt wieder ein bisschen mehr forcieren. Ja, dann äh, interessiere ich mich nach wie vor für die äh, Musik. Egal, ob es jetzt Heavy Metal ist oder ob es Rock ist oder Blues ist. Ich bin eigentlich für alles offen und äh, bin natürlich auch bei Konzerten. Rockart festival bin ich seit 2003 jedes Jahr war jahrelang beim Bang Your Head, leider gibt's das nicht mehr und äh, ja bin immer noch äh, in Kontakt mit vielen Leuten aus der damaligen Zeit, unter anderem mit dir und äh, ja dann habe ich zwei absolut tolle Enkelkinder, da ist der Opa natürlich auch gefragt und da ist er auch ein stolzer Opa. Ja und ansonsten wie gesagt äh, habe ich dann irgendwann äh, oder nee, ich nicht, sondern äh, die Idee des Buches hatte eigentlich meine Frau, die irgendwann mal gesagt hat, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, warum schreibst du nicht eigentlich mal so ein Buch über die Sachen, die du so erlebt hast? Ja, und äh, das habe ich jetzt gemacht und ja, das liegt dann jetzt vor und mal gucken. Ja,
0: du hast mir ja von der Idee so schon läuft. länger erzählt, ja, und ich bin sicher, dass es wahrscheinlich genug Geschichten gibt für weitere Teile, aber jetzt ist es so, du hast ja nicht, das Buch nicht nur geschrieben, dass man es kaufen kann, sondern du machst ja auch Lesungen. Du hast ja gerade auch deine erste Lesung gemacht ja. für das Buch. Wie ist denn Richtig, das Erlebnis ja. für dich? Wie viele Leute waren da? Und wie kam das an beim Buch? Bist du da auf einer Bühne? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Also ich habe von Anfang an, als es klar war, das Buch wird veröffentlicht, habe ich mir überlegt, dass man das Buch ja eigentlich den Leuten so ein bisschen... Da bringen soll. Wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann in den Magazinen besprochen. Die haben auch alle ein Buch bekommen. Und habe gedacht, dann machst du am besten eine Lesung. Suchst dir irgendwelche Orte aus, Kneipen oder was weiß ich jetzt, irgendwo, wo auch Leute hingehen, die Rock oder überhaupt Musik hören. Dann gibt es in, in Scherbe gibt's einen ganz tollen Plattenladen, der heißt Plattenbau. Den Heinz kenne ich sehr gut von diesem Plattenbau. Und äh, als ich ihm von meinem Buch erzählt habe und ihm gesagt habe, ah, ich will mal Lesungen machen, da hat er sofort gesagt, da macht er hier bei uns eine Lesung. Ja, okay, dann äh, wie gesagt, letzten Freitag, 22. September, wurde auch äh, schon Wochen vorher immer überall angekündigt, über Facebook und Instagram und der Plattenbau selber und äh, Martin Sosner, den ich auch schon lange kenne, auch über seine äh, Plattform. Ja, und dann äh, ging es dann am Freitag los, so gegen halb sieben, Tiertel vor sieben. Ich muss gestehen, ich war nervös hm. äh, weil es war die erste Lesung für mich alleine. Ich habe zwar schon mal an anderen Lesungen teilgenommen, aber das war jetzt irgendwie was ganz Besonderes für mich. Und es waren, äh, glaube ich, ungefähr 40 Leute da. Äh, die Resonanz war für mich überwältigend. Also die Leute waren alle begeistert. Äh, ich habe sogar eine Menge Bücher verkauft. Soll ich die Zahlen nehmen?
0: Ja, hau raus. Ja. Die Steuer freut sich. Also ich
1: habe ich hab 17 Bücher verkauft. Und ja, die meisten, die, was heißt die meisten? Ich glaube, alle wollten dann auch noch, dass ich ein Buch signiere. Dass ich gesagt oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich auch noch ein Buch signieren. Aber okay, nach dem dritten und vierten ging es dann auch. Ich hatte zwar am nächsten Tag eine Sehenscheinentzündung, aber <lacht> egal. Nein, war ein Scherz. Nein, das war wirklich toll und äh, ich äh, bin jetzt im Moment dabei, äh, speziell auch hier bei uns in Gelsenkirchen oder speziell im Ruhrgebiet, Dortmund Essen, zu gucken, dass ich da irgendwelche äh, Kneipen, Cafés oder andere Eventräume finde, wo ich dann meine, mein Buch vorstellen kann, ein bisschen erzähle, ein bisschen aus dem Buch lese. Und äh, ja, das ist so meine Planung. Äh, Im November bin ich dann. Äh, am 3. November bin ich auf jeden Fall beim Marc Debus, der mein Buch verlegt hat. Also das ist mein Verleger, der hat es nicht verlegt, sondern das ist der Verlag. Und äh, da werde ich auch eine Lesung machen. Und äh, wie gesagt, bin mit einigen anderen äh, im Gespräch. Und wir müssen dann halt eben geeignete Daten finden, dass wir sagen, so wir machen an dem und dem Tag eine Lesung. Das muss natürlich auch im Vorfeld bisschen Publik gemacht werden, damit nicht nachher naja, nur ich da alleine mir der erzähle. Das wäre ja auch Quatsch.
0: Also Leute, ja, wenn ihr das hier hört, ich mache mal gerade einen Aufruf an meine Hörer, wenn ihr das hier hört, weltweit, aber natürlich primär meine deutschen Hörer, wenn ihr Bock habt, dass Haki <lacht> auch zu euch kommt, in euren Laden, in eure Bar, in eure Kneipe, im Plattenladen, dann kontaktiert ihn doch. Aber ihr findet ihn auch auf Facebook unter Haki Hepke. Dort könnt ihr ihn gerne Hockey anschreiben. Haki he. E. Hepke, genau. Und äh, Haki H ha
1: ne nee, Haki H E.
0: Okay. Steht Haki bei, ha sehr Ah gut. ja Haki H E stimmt. Ja, stimmt. Haki H E, ja. genau. Nee. Dort findet ihr ihn ja. ähm, und könnt ihn gerne kontakten. Er beißt nicht. Und äh, der kommt nee. sicherlich gerne dann <lacht> zu euch, um auch spannende Geschichten aus diesem Buch äh, vorzulesen. Ich freue mich drauf, wenn ich gleich noch ein bisschen weiter schmücken kann. Ähm, und wünsche dir natürlich auch alles Gute. Wir sehen uns ja dann bei der Lesung in Neuansbach. Das ist ja von mir, von Frankfurt aus nicht weit. Das ist ja eine ja. gute halbe Stunde. Und dann trinken wir hoffentlich auch einen guten Whisky, weil das ist ja noch ein anderes Hobby von dir. Aber das ist, glaube ich, ein abendfüllendes <lacht> Thema, über das wir bei unserem ja. nächsten Gespräch sprechen können. Und ähm, da, bin ich auch auch, machen. <lacht> da bin ich sehr, sehr gespannt, was du dazu erzählen. Da bist du ja schon lange, lange Spezialist äh, da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus, zumindest nicht in der Region, wo du am Start bist. Du bist ja eher auf der britischen Insel am Start, dort, wo es nach Torf riecht und schmeckt.
1: Genau, ja, das ist so mein mein Lieblings Whisky. aber egal. Nein, machen wir gerne. Ich, ich freue mich, wenn du auch dann am dritten da bist. Und äh, ja, also an deine Hörer, äh, ich habe mich riesig gefreut, dass ich überhaupt hier in diesem Podcast erscheinen darf und äh, ja, wie gesagt, äh, wer Interesse hat und äh, gerne möchte, dass ich äh, was weiß ich jetzt nach Frankfurt, nach Bayern, nach äh, Stuttgart, wie auch immer hinkomme, äh, mich anschreiben und äh, dann machen wir irgendwelche Dates aus und ich komme gerne zum Lesen und Erzählen und äh, einfach nur quasern.
0: Haki, vielen so. Dank, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das extrem unterhaltsam. Ich glaube, wir hätten hier noch einen fünf Stunden Podcast draus machen können. Aber ich denke, die wichtigen Informationen sind jetzt letztendlich verbreitet worden. Ich drücke dir alles alle Daumen für das Buch. Und äh, ja, ja, wir sehen uns demnächst bei der Lesung. Alles Gute, Haki. Mach's gut. Ciao.
1: Ich danke dir auch, Uwe. Ciao. <lacht>
0: Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Audio Now, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google, in der App von Radio Bob oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn regelmäßig gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Und nicht vergessen, Solveig, das Mindful Metal und Rock Magazin, wartet digital und kostenlos auf dich. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'.